0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 21 unserer Wissensreise. <lacht> Leider schnarcht mein Hund gerade und ich äh, bring's nicht übers Herz, ihn aus dem Zimmer zu schmeißen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm für dich. Also, nachdem wir uns die Klappendefekte alle angeschaut haben, wenden wir uns heute den angeborenen Herzfehlern zu. Dazu gehören natürlich auch Klappendefekte, denn auch sie können angeboren sein, aber dazu dann später mehr. Nun erstmal herzlichen Dank an Ludmilla, meine Kaffeeversorgung für die nächsten zwei Wochen ist gerettet. Und auch danke an Ulrike für die nette E-Mail. Vielen, vielen lieben Dank an euch beide. Okay, starten wir. Die Ursachen für angeborene Herzfehler sind vielfältig und hängen natürlich von der Mutter ab. Zum Beispiel könnte die Mutter während der Schwangerschaft mit Röteln äh, infiziert worden sein. Das könnte zum angeborenen Herzfehler führen. Aber auch wenn sie generell Erkrankungen hat, wie zum Beispiel Diabetes mellitus oder Lupus erythematodes, auch die erhöhen das Risiko für angeborene Herzfehler des Kindes. Außerdem natürlich die Einnahme von Medikamenten, zum Beispiel Zytostatika oder Immunsuppressiva können sich negativ auswirken. Von Thalidomid wissen wir alle, dass es zu Herzfehlbildungen führt, zwar nicht unter diesem Namen, aber die meisten kennen es unter dem Handelsnamen Kontagion. Und auch Alkohol während der Schwangerschaft ist natürlich keine gute Idee, denn auch Alkohol kann zu angeborenen Herzfehlern führen. Außerdem kann die Ursache genetisch bedingt sein. Und zwar gibt es sowohl Einzelgendefekte als auch Chromosomenabweichungen, bei denen Herzfehler öfter auftreten. Und jetzt kommst du in Aktion, denn erinnerst du dich an eine unserer ersten Folgen Fallen dir noch Chromosomenabweichungen ein und bestenfalls noch die, bei denen sich angeborene Herzfehler häufen? Genau, das Down-Syndrom bzw. Trisomie 21 und das Turner-Syndrom. Da hatten wir schon gelernt, dass Herzfehler häufiger vorkommen. Gut, versuchen wir mal, die verschiedenen angeborenen Herzfehler einzuteilen. Eine gängige Einteilung ist, Herzfehler mit und Herzfehler ohne Schand aufzuteilen. Was ist ein Schand, fragst du dich? Bei Herzfehlern mit Schand gibt es eine Verbindung zwischen einem arteriellen und einem venösen Anteil. Also zum Beispiel ein Gefäß oder auch eine Öffnung in der Herzscheidewand. Wenn das Blut also dann sozusagen diese Abkürzung nimmt, dann ist das nicht gut und das werden wir gleich sehen. Bei den Herzfehlern mit Schand kann man nochmal einteilen. Und zwar je nachdem, in welche Richtung das Blut fließt. Dann spricht man von Herzfehlern mit Links-Rechts-Schand und von Herzfehlern mit Rechts-Links-Schand. Damit du Schand etwas besser verstehst, fangen wir heute auch gleich mal mit den Herzfehlern mit Schand an. Und zwar kümmern wir uns in dieser Folge um die Herzfehler mit Links-Rechts-Schand. Das sind die, die den größten Anteil der angeborenen Herzfehler ausmachen. Der erste, den wir uns ansehen, ist der häufigste angeborene Herzfehler, nämlich der Ventrikelseptumdefekt. Versuche mal, alleine durch den Namen herauszufinden, um was es sich hierbei handelt. Genau, der Name lässt vermuten, dass es sich um einen Defekt im Septum also in der Herzscheidewand handelt, und zwar auf Höhe der Ventrikel, also der Kammern. Siehst du, manchmal ist es wirklich einfach. Also, was passiert hier? Wir gehen wieder nach unserem Schema bei Erkrankungen vor und beginnen mit einer Definition. Ein Ventrikelseptumdefekt ist ein angeborener Herzfehler, bei dem die Herzscheidewand nicht komplett geschlossen ist. Pathophysiologie. Die gehen wir jetzt etwas genauer durch, aber keine Sorge, du kannst sie dann später auf andere Erkrankungen übertragen. Laienhaft ausgedrückt haben wir hier ein Loch in der Herzscheidewand. Professionell nennen wir dieses Loch Schand, weil das Blut ja hier eine Abkürzung nehmen kann. Nun, in welche Richtung nimmt es diese Abkürzung? Denk mal nach, ob du vielleicht durch dein bisheriges Wissen schon eine Vermutung anstellen kannst. Wir wissen, dass in der linken Kammer ein viel höherer Druck vorliegt als in der rechten. Folglich wird Blut von der linken in die rechte Kammer strömen. Und ist das gut oder schlecht? Naja, in der linken Kammer befindet sich sauerstoffreiches Blut, das eigentlich in der Systole in den Körperkreislauf ausgeworfen wird. Und nun fließt ein Teil davon zurück in die rechte Kammer. Es vermischt sich dort mit dem sauerstoffarmen Blut und wird dann mit zur Lunge transportiert. Es kommt also zu einer erhöhten Lungendurchblutung. Und dadurch kommt in der Diastole mehr sauerstoffreiches Blut in die linke Kammer. Was passiert also? Sie hypertrophiert aufgrund der erhöhten Volumenbelastung. Außerdem führt der vermehrte Durchfluss durch die Lunge dazu, dass die kleinen Lungengefäße sich umbauen, und zwar bindegewebig umbauen. So kommt es dann zum Druck, also zur pulmonalen Hypertonie in der Lunge. Und was resultiert daraus fürs Herz? Genau, eine Druckbelastung für die rechte Kammer, denn sie muss er jetzt gegen den erhöhten Widerstand anpumpen. Jetzt gibt es hier noch so einen Fachbegriff, den wir uns wahrscheinlich merken müssen, nämlich unbehandelt führt das Ganze zur sogenannten Eisenmenger-Reaktion. Es bedeutet, dieser Druck in der Lunge, also der Pulmon, die pulmonale Hypertonie, wird irreversibel. Man kann das Ganze nicht mehr umdrehen und durch diesen Druck übersteigt der Druck in der rechten Kammer irgendwann den Druck in der linken Kammer. Das heißt, jetzt passiert es, dass das sauerstoffarme Blut aus der rechten Kammer in die linke Kammer fließt. Man nennt das dann auch Schandumkehr. Denn vorher hatten wir einen Links-Rechts-Schand, also von links nach rechts, und jetzt haben wir einen Rechts-Links-Schand. Das sauerstoffarme Blut wird dann in den Körperkreislauf ausgeworfen und naja, sauerstoffarmes Blut ist jetzt nicht so gut, weil eigentlich wollen unsere Zellen Sauerstoff. Das heißt, es kommt zur Zyanose. Schauen wir uns die Symptome im Einzelnen an. Kleinere Defekte bleiben meist asymptomatisch. Das ist übrigens bei allen folgenden Herzfehlern so, die irgendwie mit einer Öffnung zu tun haben. Es kommt immer darauf an, wie stark die Öffnung oder wie groß die Öffnung ist und wie stark diese Schand Geschichte ist. Also wie stark die Druckverhältnisse sind. Bei größeren ähm, Defekten beginnt es hier meist im zweiten oder dritten Lebensmonat, dass sich Zeichen der Herzinsuffizienz zeigen. Du kannst jetzt nochmal alle Zeichen der Linksherzinsuffizienz und der Rechtsherzinsuffizienz wiederholen. Ich wiederhole sie jetzt nicht nochmal, weil wenn sie dir nicht mehr einfallen, hör dir einfach die entsprechende Folge dazu an. Beim Säugling ist es jetzt so, dass vor allem die Dyspnoe auffällt und eine Lebervergrößerung. Also Dyspnoe, ne, Zeichen der Linksherzinsuffizienz, Lebervergrößerung, erinnere dich, staut zurück in den Körperkreislauf und deshalb wird dann auch die Leber größer. Zeichen der Rechtsherzinsuffizienz. Außerdem kommt es hier häufig zu Bronchopulmonalen Infektionen. Und das kann man auch wieder erklären durch die Mehrdurchblutung der Lungen, weil dadurch kommt es zur Stauung und Stauung ist immer schlecht, das begünstigt immer Infekte. Außerdem kommt es bei den Babys dann auch zu einer Gedeihstörung. Klar, wenn nicht alles richtig versorgt wird. Diagnose. Denkt mal nach, was kann man eventuell bei der Auskultation hören? genau, das Blut wird ja während der Systole durch dieses Loch gepresst. Und deshalb kann man eventuell ein systolisches Herzgeräusch hören, und zwar je kleiner die Öffnung, desto lauter das Geräusch. Bei der Palpation könnte man eventuell einen verlagerten Herzspitzenstoß feststellen, nach unten und außen. Und durch die Echokardiographie, und eventuell ein Röntgen könnte dann die Herzvergrößerung und eventuell die Größe des Defektes bestimmt werden. Wie sieht die Therapie aus? Kleine Defekte verschließen sich oft von selbst und bei größeren wird ein sogenannter Patch-Verschluss durchgeführt. Das ist auch gut so, wenn das frühzeitig gemacht wird, denn die Eisenmengerreaktion ist unumkehrbar. Wenn also der pulmonale Widerstand so groß ist, dann hilft nur noch eine herz transplantation Und was wir bei allen diesen Herzgeschichten immer mal im Hinterkopf haben sollten, ist, dass eventuell eine Endokarditis-Prophylaxe stattfinden muss. Gut, ich hoffe, du hast diesen Herzfehler gut verstanden, denn dann werden die nächsten auch einfach zu verstehen sein. Schauen wir uns mal einen Defekt etwas weiter kranial an der Herzscheidewand an. Den Atriumseptumdefekt, also Vorhofseptumdefekt. Definition. Beim Atriumseptumdefekt ist die Herzscheidewand zwischen den beiden Vorhöfen nicht komplett geschlossen. Pathologie. Vielleicht denkst du mal kurz nach. Auch hier kommt es zum links rechts zwischen den Vorhöfen. Letztlich hypertrophiert dann auch wieder die rechte Herzhälfte und es kann zur Eisenmengerreaktion kommen. Je nachdem, wie groß dieser Defekt ist, kann man Symptome oft auch erst im Erwachsenenalter feststellen. Also das bleibt lange Zeit asymptomatisch. Und wenn es sich dann zeigt, kann es zum Beispiel zu Herzrhythmusstörungen kommen. Und hier ein kleiner Hinweis, wenn du weißt, wo der Sinusknoten und wo der AV-Knoten sitzen, dann ist das auch irgendwie logisch, dass es hier zu Herzrhythmusstörungen kommen kann. Und wenn du es nicht weißt, keine Sorge, zu den Herzrhythmusstörungen kommen wir noch in einer der nächsten Folgen. Außerdem zeigen sich Zeichen der Herzinsuffizienz, sowie auch hier wieder häufige bronchopulmonale Infekte. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Schwenk. Das ist jetzt für dieses Thema vielleicht ähm, gar nicht so wichtig, aber fürs Verständnis und falls es doch mal auftaucht und man hat es einmal gehört, glaube ich, kommt man wieder drauf. Also, falls du fortgeschritten bist, was ist die Komplikation einer tiefen Beinvenenthrombose? Ein Embolus könnte über immer größere Venen, das heißt also der schwimmt über die Beinvenen, über die untere Hohlvene, über den rechten Vorhof, über die rechte Kammer. Und so könnte er in die Lunge gelangen. Und dann kommt es hier zur Lungenembolie. Was könnte jetzt aber passieren, wenn ein solcher Vorhofseptumdefekt vorliegt? Im Normalfall genau dasselbe, weil wir haben ja einen Links-Rechts-Schand. Wenn also der Embolus in der rechten im rechten Vorhof ankommt, würde er ja normalerweise nicht nach links gehen, weil von links nach rechts der Druck ja läuft. Es gibt aber Ausnahmezustände und so auch hier, dass eventuell Blut aus dem rechten Vorhof in den linken gelangt. Und so könnte es zu einer sogenannten paradoxen Embolie führen. Denn dann, ne, falls du noch dich erinnerst, an das, was du vielleicht schon mal gelernt hast, ohne diesen Podcast. <lacht> Wenn wir eine Embolus in der linken Kammer haben, dann gelangt der über die aufsteigende Aorta und schwimmt meistens weiter direkt ins Gehirn. Und so kommt es dann zur Embolie im Gehirn, also zum Schlaganfall. Also so viel zum Thema Paradoxe. Embolie, das war jetzt wie gesagt ein kleiner Ausflug. Also lass dich nicht verwirren. Ich wollte es nur mal gesagt haben, dass man es mal gehört hat. Okay, schauen wir uns die Diagnose an. Der Vollständigkeit halber mal kurz zur Auskultation. Es könnte hier zu einem gespaltenen zweiten Herzton kommen. Warum? Durch die hohe Volumenbelastung in der rechten Herzhälfte schließt die Pulmonalklappe etwas später. Und deshalb ist der Ton dann gespalten. Außerdem, so habe ich mir das zumindest erklärt, haben wir ja auch nach dem Schluss der Klappe mehr Verwirbelungen hinter der Klappe. Das heißt, die geht schlechter auf. Deshalb haben wir eine Art relative Pulmonalklappenstenose und das bedeutet, dass wir ein Systolikum haben. Und beides, sowohl den gespaltenen zweiten Herzton als auch das Systolikum, hört man wo am besten? Genau, Punktum Maximum ist hier zweiter ICR Parasternal links, weil wir uns ja an der Pulmonalklappe befinden. Und apparativ ist die Echokardiographie hier bedeutsam, eventuell auch ein EKG und Röntgen. Und die Therapie, je nachdem wie groß die Beschwerden sind, kommt es hier auch wieder eventuell zum Verschluss des Defektes. Okay. Neben diesen beiden Schanz, bzw. nicht richtig geschlossenen Strukturen, gibt es physiologische Öffnungen, die eigentlich nach der Geburt geschlossen werden. Das hängt mit der vorgeburtlichen Versorgung des Kindes zusammen. Und falls dir das zu weit geht, überspring mal die nächsten zwei Minuten. Ich für mich brauchte das unbedingt für mein Verständnis, also ich bin immer wieder darüber gestolpert und habe immer wieder gefragt, warum ist das so und konnte es mir einfach deshalb nicht merken. Und deshalb falls du es brauchst, überlegen wir mal zusammen. Woher bekommt der Fötus denn zum Beispiel seinen Sauerstoff? Von der Mutter über die Nabelschnur. Das bedeutet, der Lungenkreislauf des Kindes wird hier noch nicht benötigt. Und zwei Vorrichtungen sorgen dafür, dass die Lunge nur sehr wenig Blut erhält, vorgeburtlich. Nämlich das, dass sie zur Versorgung des Gewebes und für die Ausbildung der Gefäße braucht. Zum einen fließt ein Großteil des Blutes aus dem rechten Vorhof über das sogenannte Foramen-Ovale direkt in den linken Vorhof. Es gibt also hier eine physiologische Öffnung, das Foramen-Ovale. Von hier aus, also vom, äh, rechten Vor, äh, vom, Entschuldigung, vom linken Vorhof, fließt es dann über die Mitralklappe in die Aorta und dann also zu den Organen. Außerdem gibt es noch den Ductus putali oder Ductus Arteriosus Potali. Das ist eine Verbindung zwischen dem Lungenschlagaderstamm, also dem Truncus Pulmonalis und der Körperschlagader, also der Aorta. 90 Prozent des Blutes werden hier schon mal an der Lunge vorbeigeschleust, weil nämlich das Blut vom Truncus Pulmonalis in die Aorta fließt. Und das ist jetzt die Stelle, an der ich sehr lange hing, weil ich dachte, wieso? Eigentlich ist es doch genau andersrum. Das stimmt, nachgeburtlich, aber vorgeburtlich eben nicht. Und ich versuche mal zu erklären, warum. Die Lungengefäße sind eng gestellt vorgeburtlich. Man könnte auch sagen, sie sind verkrampft, weil sie ja einfach noch nicht benötigt werden. Und das bedeutet, es beherrscht ein sehr hoher Gegendruck gegen die Blutfließrichtung. Also fließt das Blut von rechts nach links. Es weicht also über den Ductus Potalli vom Truncus Pulmonalis zur Aorta Descendis aus. Das ist physiologisch so vorgeburtlich, also das war der vorgeburtliche Blutkreislauf. Wenn nun das Baby das erste Mal atmet, so fängt die Lunge an sich zu entfalten. Die Lungenflügel entfalten sich und die Lungengefäße entkrampfen. Die Druckverhältnisse kehren sich also jetzt um und alles läuft so, wie wir es gelernt haben. Aber was ist jetzt mit den beiden Löchern? Im Normalfall verschließt sich der Ductus Botalli innerhalb von Stunden bis wenigen Tagen, spätestens innerhalb von drei Monaten von selbst. Und was dann übrig bleibt, ist das sogenannte Ligamentum Arteriosum. Und auch das Foramen ovale verschließt sich im Normalfall nach der Geburt. Nun kannst du dir schon vorstellen, was die beiden nächsten angeborenen Herzfehler sind, die wir uns noch kurz anschauen. Das persistierende Foramen ovale und der persistierende Ductus arteriosus botalli. Oder einfach kurz, wenn sich eine dieser beiden Öffnungen nicht schließt. Wenn du jetzt bis hierhin alles verstanden hast, ist der Rest hoffentlich auch ein Kinderspiel für dich. Denn, überleg mal, wenn sich das Foramen-Ovale nicht schließt, dann spricht man von einem persistierenden Foramen-Ovale. Es kommt übrigens bei 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung vor, was also schon zeigt, dass es in der Regel asymptomatisch verläuft. Und zwar, weil nur ein leichter links besteht. Denn womit könntest du es jetzt vergleichen? Genau, es ist ja eine Form eines Vorhofseptumdefektes, also wie wir vorhin besprochen haben. Wenn sich der Ductus Botali innerhalb von drei Monaten nach der Geburt nicht geschlossen hat, spricht man von einem Ductus arteriosus persistens oder eben vom persistierenden Ductus arteriosus botali. Nun ist es ja anders als vorgeburtlich, das heißt, die Druckverhältnisse sind wie beim Erwachsenen und das Blut fließt jetzt über diesen offenen Ductus Botalli von der Aorta zurück in den Truncus pulmonalis. Und vielleicht sollte man dazu sagen nochmal, das ist also eine Verbindung von der Aorta Deszendenz, also von der absteigenden Aorta zum Truncus pulmonalis. Ich glaube, das ist wichtig fürs Verständnis, wenn man gleich nochmal über die ähm, Diagnose nachdenkt. Genau, und vom Trunkus pulmonalis fließt dann dieses sauerstoffreiche Blut wieder in die Lunge. Es ist also schon Sauerstoff angereichert und kommt nochmal zur Lunge. Das heißt, wir haben eine ähnliche Symptomatik wie beim Kammerseptumdefekt. defekt Beim stärkeren Links-Rechts-Schand zeigen sich dann also Symptome der Herzinsuffizienz, zunächst vor allem der Linksherzinsuffizienz. Also, Belastungsdyspno und Zyanose, Entwicklungsstörungen, bei Säuglingen merkt man dann auch so eine Trinkschwäche und auch hier wieder die Neigung zu bronchopulmonalen Infekten. Außerdem kann auch hier wieder eine Eisenmengerreaktion mit Schandumkehr vorkommen und dann natürlich die Zeichen der Rechtsherzinsuffizienz. Jetzt noch ein Wort zur Diagnose, weil ich das schon öfter gelesen habe. Ich denke, es könnte wichtig sein, also nennen wir es mal. Bei der Auskultation ist hier ein sogenanntes Maschinengeräusch typisch. Und zwar wird es verursacht durch den kontinuierlichen Links-Rechts-Schand. Das heißt, sowohl während der Systole als auch während der Diastole fließt Blut von links nach rechts. Und das meinte ich jetzt vorher mit dem Verständnis. Ich habe mir das so erklärt. In der Systole ist es ja klar, da haben wir ja den Druck erhöht Und während der Diastole ist das vermutlich aufgrund der Windkesselfunktion der Aorta, weil wir ja die Verbindung in der Aorta-Deszendenz haben. Und da vorher schon die Windkesselfunktion einsetzt, würde auch während der Diastole immer wieder Blut von links nach rechts fließen. Und deshalb handelt es sich hier um ein systolisch-diastolisches Herzgeräusch. Und wo hören wir das wieder am besten? auch wieder über dem zweiten ICR Parasternal links. Also nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben drei angeborene Herzfehler heute besprochen, beziehungsweise vier, wenn man das persistierende Vorrahmenurvale als eigener Herzfehler zählt und drei, wenn man es als Vorhofseptumdefekt zählt. Wir haben angefangen mit dem Ventrikelseptumdefekt, links-rechts Schand von der linken Kammer in die rechte Kammer. Und dadurch haben wir gesagt, ist es dann so, dass im zweiten bis dritten Lebensmonat sich Zeichen der Herzinsuffizienz zeigen. Beim Säugling vor allem die Dyspnoe und die Lebervergrößerung. Bronchopulmonale Infektionen kommen gehäuft vor. Und wir finden eine Gedeihstörung. Bei der Auskultation hört man ein systolisches Herzgeräusch. Bei der Palpation findet man eventuell einen verlagerten Herzspitzenstoß. Und die Therapie bei größeren Defekten eventuell ein Patchverschluss. Als Komplikation hier immer im Hinterkopf haben die Eisenmengerreaktion die unumkehrbar ist. Der zweite Defekt, den wir uns angeschaut haben, ist der Vorhofseptumdefekt. Das heißt, es besteht eine Öffnung zwischen den Vorhöfen und es kommt auch hier zum links-rechts Schand. Bei größeren Defekten kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen und es zeigen sich Zeichen der Herzinsuffizienz sowie häufige bronchopulmonale Infekte. Bei der Diagnose merken wir uns den gespaltenen zweiten Herzton und das Systolikum. Und die Therapie auch hier wieder eventuell Verschluss des Defektes. Das offene Foramen ovale könnten wir jetzt als Vorhofseptumdefekt bezeichnen, also als einer der Vorhofseptumdefekte mit der Symptomatik, die wir gerade besprochen haben. Und dann haben wir als letzten Herzfehler mit Links-Rechts noch den persistierenden Ductus Botalli, bei dem also die Verbindung zwischen Aorta und Truncus pulmonalis sich nachgeburtlich nicht geschlossen hat. Hierbei kommt es also wieder zum Links-Rechtsschand, das heißt Blut das mit Sauerstoff angereichert wurde, fließt von der Aorta in den Trunkus pulmonalis und hier auch wieder in die Lunge. Die Symptome, die wir dann vorfinden beim stärkeren links rechts wären wieder die der Linksherzinsuffizienz, Entwicklungsstörungen und Trinkschwäche und Neigungen zu bronchopulmonalen Infekten. Außerdem kann es hier auch wieder zur Eisenmengerreaktion kommen. Und dann zur Schandumkehr mit den Zeichen der Rechtsherzinsuffizienz. Und als Besonderheit merken wir uns hier das Maschinengeräusch bei der Auskultation, also systolisch-diastolisches Herzgeräusch. Ja, das war's mit den angeborenen Herzfehlern mit Links-Rechts-Schand. Das soll's für heute mal gewesen sein. Ich glaube, es ist genug Stoff, um das erstmal zu verarbeiten. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen. Falls du Fragen hast, schreib mir gerne. Ich freue mich über jede E-Mail. Ich freue mich über jeden Kommentar und natürlich auch über einen Kaffee. Bis dann. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.